0: ¿Sabías que se podrá castigar hasta con seis años de cárcel a quien robe animales de compañía?
1: Te informamos sobre la presencia de encefalitis sequina en
2: Tamaulipas. Más de 200 perros procedentes de Colombia que fueron robados en la
0: Ciudad de México. La
2: cucaracha
0: en tu oreja. Bienvenidos a otra emisión más de La Cucaracha en tu oreja, donde les traemos las noticias de la semana más importantes y pues bueno, agradecemos como siempre, como cada lunes, eh, que nos apoyes dando like, suscribiéndote, mandándonos tus comentarios, participando aquí o eh, alguna noticia que quieres que comentemos, pues bueno, estamos aquí eh, abiertos a a cualquier eh, comentario que nos quieran eh, mandar. Y bueno, eh, hoy tenemos en nuestras noticias al vuelo. El animal más misterioso va camino a extinguirse antes de que logremos entender. Los ciclones de reno son reales y definitivamente no, querás, no querrás quedar atrapado en uno. Podrían castigar hasta con seis años de cárcel a quienes roben a animales de compañía. Recuperan a más de 200 perros procedentes de Colombia que fueron robados en la Ciudad de México. La matanza clandestina de caballos para consumo humano en México y detecta senacica presencia de encefalitis equina en el estado de Tamaulipas. Pues bien, en nuestra sección de exóticos con la doctora Pues les voy a hablar de la
2: anguila. A la fecha pues sigue siendo uno de los animales más misteriosos y por desgracia también va en camino de extinguirse antes de que logremos entendernos. Pues hasta la, como les decía, pues hasta la fecha su origen es un gran enigma. Es un, esta anguila pues es un pez que tiene cuerpo de serpiente y que pues por muchísimos años, ¿no? Ha cautivado a naturalistas a lo largo de la historia En el caso de la anguila, pues hay muy pocos animales que despierten esta fascinación. Su nombre científico es anguila, anguila. Y aparte de que tiene un cuerpo de serpiente, está cubierto de una eh, baba que resbaladiza y con mucha agilidad. Y pues por muchísimos años ha sido consumida eh, por por seres humanos y también se ha comercializado pues en todo el mundo. Sin embargo, este pues a la fecha pues se sabe muy poco precisamente de la forma en la que se reproduce la anguila y, y dónde se reproduce, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el caso del uso de las anguilas, pues en este, las gentes de Europa y norte de África, pues fue uno de los principales sustentos, pues fue una de las principales sustentos. Eh, bueno, fuentes de, ori- de proteína de origen animal pues, por, por muchísimos au- años eh, dentro de las pesquerías de, en aguas dulces. Y, eh, por ejemplo, estas anguilas pues, les han llamado muchísimo la atención, por ejemplo, a historiadores como uno, filósofos como Aristóteles, Pilinio, Androvani, hasta Sigmund Freud en- entró ahí a tratar de explicar a las anguilas, imagínense. Y cada uno pues, aportó propuestas de cómo demonios este, nacían las anguilas, porque sea, nunca habían encontrado pues, una anguila pues, preñada o crías de anguila. Entonces, muchos hasta decían que era por generación espontánea, o sea, se, esta idea de que pues, los animales nada más se dan así porque sí, no? sin, sin tema evolutivo, sin nada. Si no fue el italiano Giovanni Grassi, en el siglo XIX, descubre unos pececitos transparentes en forma de hojita, Conocidos como leptocéfalos brevirasturis, y estas en realidad pues son las formas juveniles de la anguila, eh, a las que hoy las llamamos larvas leptocéfalas. Estas se encuentran, los encontraban en las costas europeas, en el, en el Mediterráneo, y ya que pues, crecían y son las que se transforman en angulas. Eh, eh, estas penetran a los ríos y humedales y ahí crecen hasta que sean anguilas. Entonces, el hallazgo de Graci dejó claro que las anguilas pues, venían del mar y luego pues, internaban a los humedales en, este, en la zona terrestre. Sin embargo, pues el mar es muy grande y pues, todavía no sabían pues, precisamente de en qué lugar del mar pues, eran de donde provenían estas este, larvas de anguila, entonces no fue sino un investigador llamado Schmidt que era un este, inglés, que capturó varias de estas larvas leptocéfalas en el Atlántico, y, este, y pues fue haciendo capturas uh, poco a poco, entonces lo que hacía él es que capturaba y luego se adentraba más al mar, y luego y capturaba botas y que se adentraba más al mar, y pues fíjense, salió del mar Mediterráneo hasta encontrarse, hasta el Mar de los Sargazos, porque es un lugar que ya está muy pegado ya al, al continente americano, este, pues ya casi pegado a, las, a, a la Florida. Y pues en 1923, smith este, publica un trabajo en el cual él, él este, establece que las águilas se reproducen en el Mar de los Sargazos, y fíjense, y se, y se echan precisamente ese viaje desde el Mar de los Sargazos, las narvas, hasta el mar Mediterráneo para llegar a Europa, ¿no? Imagínense el viajesote que, que, este, que se dieron. Pues así se quedó el IDA por muchísimos años y nadie más se, se interesó y sin embargo, pues ya con la tecnología moderna, se les instalaron unos emisores este, que son unos transductores para poder seguir pues, a las a este, anguilas en su viaje, este, para averiguar el lugar exacto de su reproducción. Entonces, y así se pues, han aprendido varias cosas fascinantes del viaje de las anguilas, como que no comen en su viaje, pues imagínense echarse una nadada desde pues casi la Florida hasta hasta Europa. También se marcaron animales en Irlanda y Escandinavia, ¿no? Y también los, 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 los han seguido desde este... desde el Mar de los Sargazos hacia Europa y luego también desde Europa hacia el Mar de los Sargazos, entonces también se ha visto que estos animales marcados en Irlanda y Escandinavia también siguen su, que son adultos, pues siguen su ruta hacia los sargazos. También este, se pusieron estos este, transductores en anguilas de Francia y se vio que cruzan el estrecho de Gibraltar y luego de ahí a Inglaterra y luego de ahí hasta, hasta América. Y que las anguilas de las Islas Azores, que es el territorio más cercano a la, la, la región de los sargazos, pues también se mueven pues precisamente a esta región. Sin embargo, a la fecha pues no han encontrado este, pues, a los adultos o a la hembra que esté, pues no saben ni siquiera si ponen huevos o cómo su, su, si su este, reproducción es vivípara o ovípara Entonces, a la fecha no, no saben cómo es la, la reproducción de las anguilas. Y por desgracia, pues ahora, como muchas otras especies, pues ya está catalogada como una otra especie en peligro crítico de extinción ¿no? y pues una de las principales causas pues es este, su explotación comercial que se ha dado en estas épocas más recientes antes se hacía pues eh, la pesca de forma este, pues regional pero al momento que entran las empresas a hacer explotación comercial pues se sobreexplotó la, la, anguil- la
0: anguila y ahora
2: pues está peligro de extinción.
0: Muchas gracias este Sandra, vámonos con la nota perrona con la doctora Adriana Cosío ¿Qué nos cuentas Adriana?
1: Hola, pues eh, yo no sé en, la, en estas últimas semanas han estado saliendo una serie de videos Eh, de animales, de grupos de animales dando vueltas, como ovejas en China, por ejemplo, pero también grupos de caballos, o de hormigas, o de orcas, o de peces. Entonces, en los comentarios que se hacen en redes sociales sobre los videos, pues se especulan muchas cosas, eh, que si es algún tipo de enfermedad, que si es algún tipo de intoxicación, que si está afectado el sistema nervioso, etcétera. Lo que sí se sabe es que eh, muchas veces este es un comportamiento, digamos, normal, es un comportamiento que se encuentra dentro del repertorio de comportamientos para protegerse de la depredación en distintas especies, como es el caso de los peces, por ejemplo, y hoy en particular les vamos a hablar de los renos, ¿no? Es, en el caso de los renos le llaman ciclones de renos, y lo que se ha visto es que eh, Estos animales, cuando se sienten acechados, comienzan a correr en círculos. Hay un documental de PBS, de la Televisión Pública de Estados Unidos, sobre vikingos, ¿no? Que que los vikingos, cuando cazaban renos en Noruega, pues, de repente veían que tenían los animales este comportamiento, comenzaban a correr, como era como una estampida, pero circular. Y y entonces, pues, tanto el ser humano o, o cualquier otro depredador se veía como muy confundido, ¿no? Y no podía acertar a, a cazar a ningún individuo en particular porque estaban en un movimiento constante y además, este, pues el efecto que tiene sobre la visión del depredador, pues es muy confusa, ¿no? Y este eh, documental de, de la televisión PBS, eh, que se llama Wild Way of the Vikings, o el, digamos que las costumbres, salvajes de los vikingos eh, habla sobre esto y entonces recrean esta escena donde hay un cazador solitario, que es un actor que está interpretando un vikingo, que se acerca a una manada y entonces en la siguiente toma empieza a hacer muecas y suelta una flecha y en la siguiente toma son imágenes reales de una manada de renos que están corriendo en círculos y eh, algo que es Interesante también es que eh, este comportamiento se presenta con los animales cuando están encerrados en corrales y se sienten amenazados, comienzan dentro del corral a correr en círculos porque eh, en el caso de los renos, pues generalmente eh, viven en vida libre y cuando van a hacer algún tipo de, de aprovechamiento, pues a veces lo que hacen es capturarlos y meterlos a a corrales y entonces comienzan a correr así y generalmente las crías se quedan en el centro. Hay un estudio que se publicó en 2002 en la revista especializada en renos que se llama Rangiver, que es el el nombre del del género de los renos y eh, donde formaban estos ciclones en los corrales y, y algo que es interesante es que invariablemente lo hacían, corrían en, centri- en sentido contrario a las agujas del reloj, siempre que corrían. Entonces, bueno, pues esto esto pone también, digamos que en evidencia que muchas veces empezamos a ver una serie de noticias de situaciones que se dan, como en este caso los movimientos de los animales y se empieza a especular mucho sobre pues, historias catastrofistas, ¿no? Que si ya se va a acabar el planeta, yo no sé qué tantas cosas, comentarios ponen ahí y muchas veces pues son comportamientos normales que están en la naturaleza y que bueno que se han reportado y que quien estudia estos animales los conoce o quien convive de cerca entonces pues eso es.
0: Muy bien pues muchas gracias por esta nota y nos vamos a nuestra sección de el bicho legal. Se podría castigar de dos a seis años de cárcel a quien se robe eh, animales de compañía y bueno sin duda una pues una iniciativa que ya no ya no sé o sea han metido como varias veces estas iniciativas este también el tema de se ha dado el secuestro de los de los de los perritos de los gatitos no y pasan y pasan los meses y pasan los años y parece que esto yo no sé si no quieren que pase, o yo no sé cuál es la razón por la que a la fecha esto no es, no está dentro ya de los códigos penales, ¿no? Este, ya debería de tenerlo todos los estados, porque se vive eh, en una situación de robo de mascotas, de este secuestro de mascotas, y eso, ¿no? no está a la fecha todavía aprobado. Entonces, me parece increíble, o sea, sería una nota de verdad para aplaudir, y de decir, ay, qué padre, ¿no? Pero ya la he visto en, en otras ocasiones, ya la he visto desde hace tiempo que la han presentado, que la han este, metido diferentes partidos, diferentes diputados, y el punto es que a la fecha no se ha aprobado. Entonces, ya no nos cuenten, ¿no? Ya no nos digan, ay, este, probablemente la iniciativa, este, por fin, ¿no? O sea, ya, díganos, ya se aprobó, ¿no? Ya quedó aprobada, ya quedó publicada y ya es vigente, ya. Entonces, pues, la estaremos aplaudiendo por por lo pronto. Creo que lo único que queremos decir es que, pues, apúrense a hacerlo porque esto se mueve rápido. Los, Los ladrones están robando todas las, sobre todo como... Eh, en el tema de robo, pues también razas que les interesa reproducir, ¿no?, para comercializar de manera clandestina, y esto es un vi- círculo vicioso, porque la gente sigue comprando cuando estamos en, en, en un país poblado de animales que necesitan un hogar, y siguen comprando este razas que además vienen con muchos defectos, pero bueno, eh, al, para no salirme del tema, la gente se roba a estas razas este, que tienen un buen buen comercio, que son bien pagadas, se roban a las mascotas, a los animalitos de compañía, para explotarlos, para reproducirlos, para venderlos, y no hay nada, no hay una regulación para el castigo, entonces, a estas personas. Si no se regula ya, o sea, ya tiene que hacer esto, y ya tiene que estar vigente, ¿no? ¿Cómo ven? Pues bueno, muy bien, pues muchas gracias, y entonces eh, pasamos a nuestra siguiente sección, que es desde la ciencia con la doctora Adriana Cosío. ¿Qué nos traéis por acá, Adri?
1: Ay, pues una noticia nada eh, simpática, eh, nada buena. Eh, resulta que eh, Senasica, en su página de, de gobierno, publicó algo eh, sobre eh, el hallazgo o la confirmación, más bien, ya con estudios de laboratorio, de la presencia del de virus de encefalitis equina del este en una comunidad de Aldama, Tamaulipas. y debido a que justamente el biológico que se usa para controlar esta enfermedad no se produce en México, pues ahora están haciendo gestiones para eh, tratar de conseguir la vacuna que se debe de aplicar a los caballos que están en el área con, con presencia de encefalitis. La encefalitis es una enfermedad que existe, es endémica de Estados Unidos, principalmente en los estados de Massachusetts, Michigan, Florida, Georgia, Nueva York, Carolina del Norte, y eh, es transmitida por eh, mosquitos que generalmente viven alrededor de pantanos de madera dura, donde hay agua dulce, ¿no?, en en estas entidades. Entonces, eh, pues no es raro digamos que los mosquitos, pues, no necesitan pasaporte, ¿verdad?, para pasar y si son portadores de virus, pues, tampoco no les hacen prueba de, de COVID como a nosotros, entonces, este pues, pasan eh, y se mueven y con los cambios de climáticos, pues, también amplían, ¿no?, sus áreas de distribución y ahora, pues, encontraron que estos mosquitos infectados probablemente son los que ya eh, pasaron... Eh, esta enfermedad, pero también el reservorio de la encefalitis equina del este son las aves canoras, y entonces un mosquito que pique a una ave canora que esté infectada, pues va a picar, si pica luego a un caballo, o, le va a transmitir el virus, ¿no? Y eh, entonces eh, los equinos pues no son transmisores, Y no se necesitan establecer áreas de cuarentena donde no se muevan los equinos, pero sí hay que tener mucho cuidado con los mosquitos. Entonces, para reducir justamente el riesgo de infección, lo que se le está recomendando a la población es tomar las medidas necesarias para controlar los mosquitos, tanto en interiores de los hogares como en exteriores, y usar repelente de insectos. Y el problema es que muchas de las encefalitis equinas son zoonóticas, entonces no nada más es un riesgo para los caballos. Entonces, pues sí tenemos esta mala noticia, y bueno, a mí también me preocupa porque justamente renunció esta semana el el director de SENACICA, ¿no? Entonces, bueno, pues, que es una gente que tenía 25 años de experiencia, entonces, pues a ver qué pasa con estos brotes que estamos viendo, este y el de influenza aviar, ¿no?
0: Pues bien, pues muchas gracias, y vámonos con la sección de eh, nuestra doctora etóloga Gaby Constantino, a ver qué nos platica el día de hoy.
3: Hola, buenos días, esta vez te daré algunas pautas para la enseñanza de comandos, y bueno, no es que todos los perros y gatos deban saber hacerlos pero puede ser una herramienta útil de comunicación entre ustedes es como una forma en que tú le pides que por favor realice el comando y cuando lo hace es como que te dice gracias y a cambio de tu parte siempre e insisto siempre darás algo que Necesita algo que quiere, algo que le gusta, algo que le beneficia. Y esta reciprocidad constante da seguridad en la comunicación. Además es una forma de comunicarse con respeto. Le enseñas algo que mantiene su atención en ti. Eh, puede ser una manera en que le ayudas a tener conductas más adaptativas para regular o manejar sus emociones. Lo ayudas a pensar, lo ayudas a incrementar su vocabulario y entre otras cosas, bueno, no importa si ya sabes realizar el comando o no procura que cuando vayas a tener una sesión de práctica tengas ánimo y paciencia ahora, inicia en un espacio que lo único o lo más atractivo sea lo que tú darás de premio es decir, alimento, juego, caricias juguetes eh, tomar agua eh, burbujas de jabón, etc ya hemos comentado en otras sesiones que necesitas encontrar qué es lo que cada animal eh, valora para que sea atractivo para trabajar ahora que si nada le gusta no es cierto todos tenemos algo que nos gusta solo necesitamos esforzarnos en buscar ya que hay muchas opciones ya dije de alimentos de juguetes de sonidos texturas olores etcétera que si es distraído que porque está viejito que porque es cachorro con más razón práctica por poco tiempo o pocas repeticiones o es decir con que lo hagas dos veces bien, paras y al rato otras dos veces y así varias veces al día. Eh, Además, insisto, el espacio en el que lo hagas, que no sea que lo distraiga tan fácilmente. Ahora, las señales y palabras se convierten o tienen un un significado que está relacionado a la conducta que quieres que realice. Así que solamente debes dar una señal visual o una señal verbal por cada acción, que si tienes muchos animales y bueno, si se llevan entre ellos, solo asegúrate de premiar en el orden en que ellos ya tienen sus jerarquías y si esto puede ser un riesgo, bueno, de peleas, eh, vayan a un espacio por separado y eh, para que practiques con el animal de tu interés. Ahora, facilítale el aprendizaje para que tú también eh, seas más preciso. Si le divides en etapas o fases, como primero enseñarle una señal visual y luego la señal verbal eh, y luego las combinas. Es como llevarlos paso a paso, como cuando eh, nos enseñaron las letras, luego su dicción, luego las juntamos y formamos palabras y luego oraciones, etc. Ahora, que tu posición... Sea principalmente lateral, de costado y no de frente. Así que tu voz sea en tonos agudos, eh, tanto al pedir los, eh, los comandos como al premiar. Ya hemos comentado que sería algo así como un sienta, muy bien. Ahora, que si no tienes tiempo, no necesitas más que un par de minutos. Que si le gusta el alimento, Ten listos, por ejemplo, cinco premios, regálale uno y te quedan cuatro para poder premiar eh, si ejecuta bien los comandos. Ahora, que si tienes un animal con problemas ortopédicos, puedes enseñar un comando como dar la pata o que toque tu pantorrilla, ajá, tu pantorrilla con la cabeza o con la nariz o, por ejemplo, que dé un giro o que haga un bostezo, un ladrido, un maullido. Hay un sinfín de opciones. Y también considerarlo por aquellos animalitos que no realizan fácilmente un comando. Entonces busca alternativas. Que si tienes un animal agresivo, no lo mires a los ojos directamente. Con menor razón, te coloques de forma frontal. Tu tono de voz que sea mucho más suave. Si agrede por alimento, entonces prueba con algún juguete. O que si es agresivo por juguetes, entonces eh, premialo con caricias, con voz. o con alimento, evita pasar también tu mano por encima de su cabeza Mm, o pues opta por dar el premio al lado de su cuerpo, que si es un animal miedoso, toma postura baja ya sea en cuclillas, sentado en el piso y ofrecele los premios eh, al lado, ¿no? O sea, sí, al lado de ti o enfrente de ti, sin que necesariamente lo tome de tu mano. Ahora, mmm, por ejemplo, también que si el animal está a tu altura, es decir, sobre una mesa, sobre un sillón, sobre una silla, entonces también simplemente colócate eh, de costado y espera a que tu animalito eh, voluntariamente se acerque. Premia también por la confianza de haberse acercado. Ahora que si tienes un animal con deficiencias visuales, mmm, busca sonidos que identifique con eh, la acción o toca alguna parte de su cuerpo. Es decir, que si quieres enseñarle a sentarse, por ejemplo, espera que solito se siente, ya cuando lo haga inmediatamente realizas el sonido, o tocas esa parte de su cuerpo que exclusivamente estará asociado al hecho de sentarse que si tienes un animal con deficiencia auditiva necesitas definir una señal visual que estará asociada al comando pero aparte una señal visual que estará asociada a como un premio independientemente si tiene alguna deficiencia sensorial nunca olvides premiarlos con caricias o con tu voz y que identifique esa alegría de tu voz que si ya no se acuerda mmm... Dale unos segundos para pensar y recobre la memoria. O empieza de cero, que si es muy aborazado con alimento o te mordisquea, si aguantas un poquito sin que te llegue a lesionar, entonces eh, espera a que desista de mordisquearte o de saltarte y cuando esto sucede, inmediatamente te da el premio. Y si no, recurre a lo de dar el premio eh, al lado de su cuerpo. Eh, o también puedes darle la opción de lamer. Eh, entonces, esta opción también es buena para animalitos que tienen problemas en la boca. Que si es muy lento, no importa, dale unos segundos para pensar. Si no logras que realice el comando, da unos pasos. O solicita algún otro comando. Uh-huh. Eh, también acuérdate que tiene que ver con la energía que tú solicitas el comando. Entonces, Pon un, poco, pon un poco más de energía en tu voz o en tus movimientos que sean más activos. Ahora, que si es alérgico, bueno, pues hay frutas, verduras, pastas, juguetes, tu voz, tus caricias, etcétera, que no le, dará, que no le harán daño. Si tienes niños, ayúdalos a aprender juntos. Supervisa la actividad o es más, juntos, eh, por ejemplo, a la hora de pedir el comando... Tú como que abrazas a tu niño por atrás y entonces tú le indicas cómo pedir la señal. O cuando vas a dar el premio, como que envuelves su manita en la tuya y entonces juntos dan el premio. Esa es una muy buena opción. Y bueno, el realizar esta esta sesión de comandos debe ser divertido. Así que si tienes unos 5 o 10 minutos para el ejercicio, por ejemplo, puedes solicitar cinco veces el comando, descansas un par de minutos dejándolo olfatear, orinar, tomar agua, jugando, etc. Al rato practicas otros cinco repeticiones, es decir, intercalas la práctica con el juego y al final siempre termina jugando. Esto ayuda a procesar mejor el aprendizaje y que no llegue al punto en que se distraiga, bustece o que ya no lo quiera hacer. Es mejor practicar poquitas veces o poquito tiempo. Y bueno, hay mucho más, pero espero esto te pueda servir.
0: Gracias, Gaby, con esos tips que siempre nos das y que hacen una mejor convivencia con nuestros animalitos de compañía. Y bien, pues vámonos a nuestra sección de la madriguera. Y donde tenemos esta, ahora sí, noticia para llorar de coraje, ¿no? este Porque eh, salió que recuperaron a más de 200 perros procedentes de Colombia que fueron robados eh, en la Ciudad de México. Eh, Un camión que transportaba más de 200 perros provenientes de Colombia fue robado a las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y eh, pues dice que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron este camión que aparentemente transportaba 241 perros de diferentes razas y que había sido robado al salir de la aduana del Aeropuerto Internacional de aquí, la Ciudad de México. Eh, el camión que transportaba a los caninos fue robado en la noche del 24 de noviembre cuando sujetos armados interceptaron el, ve- el vehículo y amedrentaron al conductor para que se saliera este, y, puedan, y pudieran ellos abordar de esta forma el, el transporte, el camión y llevárselo. Este el, los empleados eh, que fueron, este, que, tra- que traían este camión, llamaron las autoridades para reportar el robo y este, pues bueno, dijeron que eh, que el camión traía eh, 241 perros y cuando los contaron, cuando recuperaron este camión, eh, salía, tenían solamente eh, 212 de los perros. Eh, dicen eh, las víctimas que eh, las autoridades recurrieron al sistema GPS que tenía el vehículo para poderlo localizar y eh, pues. Finalmente lo encontraron en la colonia Esmeralda de la Alcaldía Gustavo, eh, Gustavo Madero y que se encuentra una persona aparentemente de 37 años de edad detenida y que los eh, perros se encuentran o se encontraban resguardados por elementos de la policía en la Coordinación Territorial de la GAM, de la Fiscalía General de Justicia y que fueron atendidos por la Brigada de Vigilancia animal, eh, brindándoles primeras atenciones. Entonces, bueno, es muy lamentable, ¿no?, Eh, este caso, primero porque, ¿cómo es posible que en este país, en esta ciudad, en donde tenemos una población excesiva de animales en situación de calle, de situaciones de, de, de animalitos abandonados, de animalitos no queridos, de animalitos este que se encuentran a su suerte, eh, pasando hambre, frío, ¿cómo es posible que se atrevan a permitir el acceso de otro país este, de, de animales para venta, para comercialización y para explotación de, estas, de estos animales? No? Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad hay dado el permiso porque si, si, si ven las noticias, las notas, este todo esto salió en muchos este, medios de comunicación, este, habían entrado ya al país, o sea es decir, ya tenían los permisos, este no lo robaron una vez entrando con los permisos y con las autorizaciones correspondientes. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades este, lo permitan ahora? Eso es lo que nos enteramos por esta situación y por este accidente, ¿no? Pero ahorita lo comentábamos, ¿cuántos no entrarán, no? Este, ¿por cuánto tiempo no estarán metiendo este este tipo de, de camiones con 200 animales? O sea, y si hacemos la cuenta, deberíamos de hacerles cuenta, ¿verdad? De toda la explotación que van a tener estos animalitos y todas las crías que pueden tener y todo lo que van a, reproducirse para que acaben en las calles este, padeciendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, triste, muy triste la nota, muy lamentable, y entonces es un problema y eh, una situación imparable gracias a nuestras autoridades por permitirles este esta importación por traer a los animales como si no tuviéramos aquí sobrepoblación. Muy bien. Pues bueno, muy lamentable y vamos también ahora a otra sección, este, pues también que no nos gusta, pero eh, con estas noticias para ver lo que está pasando y también pues hacer algo al respecto, ¿no? Estar enterados de lo que pasa todos los días y nuestra sección de salvajes con la doctora Sandra, ¿qué nos cuenta Sandra?
2: Pues que se encontró este eh, un rastro que estaba este bueno sacrificio, aquí hicieron sacrificio pues matanza saque, este, clandestina de caballos para consumo humano, esto fue en Arriaga, en Chiapas y pues la denuncia la realizó una asociación civil que se llama Igualdad Animal, entonces ella en sus redes sociales publica pruebas del sacrificio clandestino de, ca- de caballos muy probablemente para consumo humano es eh, y esto es de forma di- diaria, ¿no? Esto se hizo en, en la región de, eh, este, de, Arriaga, de Arriaga y que estos animales pues venían, no son de aquí de México, son animales que son eh, traídos también del extranjero y que pues son sacrificados en, bueno, son matados en, en México. Entonces las imágenes eh, obtenidos pues es, es, exponen el incumplimiento de la ley que regula los métodos de matanza de animales en México y de, que es obligatorio en todo el país y también no solamente es tema de matanzas sino es también tema de, movi- de cómo se movilizan estos an- sus caballos ¿no? ya hablamos hace unas sema- la semana pasada ¿no? de las modificaciones que también se hicieron a la ley federal de salud animal precisamente en el tema de movilización de animales y, este, y pues que también ahí hay este tema de, uh, de, de seguimiento Eh, Se sabe que México es el segundo mayor productor a nivel mundial de carne de caballo detrás de China y también uno de los mayores exportadores a nivel mundial y el quinto de América. Eh, En el caso de la venta en el mercado nacional es para consumo humano y esto también es bastante común en, en en, eh, en, en México. Y muchas veces, pues a la gente que consume carne, pues se les miente porque se vende como carne de vaca y realmente es caballo. Pero aquí hay un problema porque estos caballos, pues no siguen todas las eh, restricciones o verificaciones sanitarias en tema de uso de fármacos en ellos y es muy común o es 100% seguro que estos animales traigan altos contenidos de sustancias como el clenbuterol, que se utiliza bastante para el tema no, de engorda de este, bueno, esto está a, a nivel nacional, el clembuterol está prohibido para el tema de engorda de ganado, pero en caballo se ocupa porque es un este, anabólico y les ayuda en el desempeño este, en su trabajo. Entonces es común que se tenga este tipo de sustancias en, en los animales, ¿no? Que se quedan este, en la carne, y, y al momento que la consume el humano lo puede consumir y este, puede causar daños severos a la salud de los seres humanos. Y no solamente el sistema de clenbuterol, también, pues, muchos de estos a- animales pues, sufren por muchísimos años de problemas de este, dolores articulares y pues, se les inyectan este, analgésicos y antibióticos, y pues, todo esto pues, también se queda pues, precisamente en la carne. Entonces, de acuerdo a la, universi- a la Organización de las Naciones Unidas, Eh, y la agricultura y y la alimentación, o la FAO, en México se eh, se sacrifican unos 579.983 caballos cada año, sin embargo estas cifras no incluyen a los que son matados de forma clandestina. Eh, Muchos de estos caballos sacrificados clandestinamente llegan a México de Estados Unidos, donde se se ha prohibido su sacrificio y, y, en, el, y en este país pues ya existe una iniciativa para evitar su comercio para consumo humano en México no existen granjas es que se dediquen a la crianza de caballos para consumo de humano pues entonces toda la carne que se comercializa eh, de equino pues, proviene de ya sea animales que eran utilizados como animales de trabajo no de temas de carreras y pues terminan precisamente en rastros, y este, en México, pues, no todos los rastros, ¿no? Tienen las eh, capacidades o, en, o el equipo adecuado para hacer la matanza de, de una forma adecuada de estos animales, ni tampoco en del manejo de las canales. Eh, a nivel internacional, este, también este Igualdad Animal inició una campaña de reivindica- reivindicación de la necesidad en la protección legal de estos animales y este, pues siguen juntando firmas si buscan que estos animales se les dé la misma pues este, eh, protección como la que se le dan a los perros y gatos pues precisamente por el tema de este, uso y estima de estos animales de estos caballos y pues que también son seres sensibles y que merecen protección pues muy bien
0: pues muchas gracias eh nos despedimos, esperemos que les haya gustado el el programa denos like, síganos, suscríbanse y pues les agradecemos sus comentarios y nos vemos la siguiente semana con las mejores noticias aquí en La Cucaracha en Toreja